0: Vamos a hablar en esta nueva serie, hemos comenzado con el corazón de la casa, bueno ya es nuestra segunda semana eh, y hoy vamos a hablar de nuestra misión, la semana pasada hablamos de la visión de la casa, te voy a explicar eso otra vez en un momentito, oremos Padre gracias te damos una vez más porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro todo, en esta tarde estamos tan agradecidos contigo porque podemos venir a adorar juntos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en esta preciosa casa que tú nos has dado. Recibe la honra y la gloria, háblanos, que esta palabra podamos vivirla y que podamos ser transformados por ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre esto, el corazón de la casa, y el subtítulo es, esta es nuestra misión. Entonces, recuerden que la semana pasada hablamos sobre eh, nuestra visión, que es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Que somos un lugar de sanidad Que creemos en el poder sanador De Jesús Hoy día Yo quiero hablar sobre nuestra misión ¿Por qué? Porque la la visión La visión es lo que El el destino La visión es el destino De lo que tú quieres amén Pero la misión es El vehículo que te lleva A ese destino Por ejemplo cuando tú eh, pones tu GPS, en el GPS lo que tú haces es que tú primeramente pones tu destino, ¿verdad? Hacia dónde vas. Y ya entonces el, el GPS te lleva por una serie de instrucciones hasta llegar al lugar donde tienes que llegar. Bueno, asimismo es todas las cosas en la vida, eh, lo que tú quieres con tu eh, personalmente. Yo tengo metas que yo tengo personales. Eh, puede ser con mi vida personal, mi, mi cuerpo, mi, mis estudios, mi crecimiento, todas esas cosas son metas personales, por lo tanto, eh, yo, es, ese es el, el destino, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero llegar a ser. Entonces ya luego viene el vehículo, el vehículo es cómo, cómo lo hago, cómo me muevo del punto A al punto B, entonces en tu casa, en tu casa, Eh, En en tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, todo eso Tú tienes que tener metas, tú tienes que tener esa visión De lo que tú quieres llegar a ser Yo creo, mira, la palabra dice que el pueblo perece por falta de visión Amén. Cuando una una persona no tiene visión para su casa, su familia y, Y la visión tiene que ver con todo lo que tú haces Todo, todo en la vida tiene que ver con la visión ¿Qué es lo que queremos llegar a hacer? ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar que se llama Chick-fil-A? Amén. Chick-fil-A, déjenme decirles lo que ellos hacen. La visión de ellos es ofrecerle a la gente una experiencia inolvidable con comida rápida. Si usted va a Chick-fil-A, ¿qué usted va a encontrar? A cualquier hora del día es probable que las dos filas de Chick-fil-A Están con muchos carros, muchos vehículos y están a veces al mediodía o en la tarde. Es casi imposible. Yo traté de meterme hace un par de días. ¿Usted sabe por qué? En primer lugar, el dueño de Chick-fil-A, Mr. Cathy, es es un hombre de Dios, es un hombre creyente. Ellos dan millones de dólares cada año a las misiones. Y ellos han creado un sistema en el cual cuando tú llegas a la ventana o cuando llega, te van a atender, te dicen en qué podemos servirte, en qué podemos servirte. Y luego te dan una experiencia, te tratan bien, eh, es impresionante. Al final, cuando ya tú recibes tu comida y, y tú le dices gracias, ellos te dicen, my pleasure, fue un placer servirte. Todo eso, todo eso está hecho porque esa es la visión de Mr. Cathy el señor Katy quiere que usted tenga una experiencia inolvidable, aunque sea con comida rápida. Amén. Aunque sea ensaladita, el Market Salad es buenísima. Uy, con, con blue cheese allí. Mm. Parece como si fueras a un restaurante. A bueno, entonces todo en la vida es así, tu familia. Tú quieres una familia extraordinaria, tienes que tener una visión de hacia dónde quieres ir con tu familia. En tu vida personal, profesional, Si no te preparas, si no tienes una visión de lo que quieres, no vas a llegar lejos. Pero también tienes que tener la misión. Los discípulos, en lo que vamos a ver ahora en esta historia, han estado siguiendo a Jesús ya por tres años. Y ahora Él se va o se está por ir y les deja una misión. La visión de Dios es salvar a todo el mundo. La misión es a través de nosotros, los discípulos. Okay. Y el cristianismo está a punto de pasar de un movimiento local allí en Israel A un movimiento mundial Los discípulos, ellos hicieron lo que el Señor les dijo Fueron por todo el mundo y llevaron el Evangelio Y hoy día eh, hay millones y millones y millones de personas Que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador No solamente en el presente, pero en En los dos mil años de historia que tenemos desde que Cristo estuvo aquí en la tierra en persona. Entonces eh, las últimas palabras de Jesús, aunque fueron sus últimas palabras, deben de ser entonces nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque esas palabras son una orden, un mandato para que nosotros hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos, amén. Yo creo que la, la, la verdadera alegría, el gozo de ser cristiano se basa en un conocimiento de Dios, pero obediencia a Dios. Cuando usted obedece a Dios, todo se complementa. Yo voy a leer esa, lo que se le llama la gran comisión, que otra vez las últimas palabras de Jesús deben de ser nuestra comisión, Prioridad, prioridad quiere decir primero Lo primero que hay que hacer Mateo 28, 18 al 20 ¿Estamos listos? All right, dice así Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Note eso ahí el verso 18 Por lo tanto, o por eso Porque se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, haciendo que, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Una comisión precisa y completa. Y esto es muy importante lo que Jesús dice aquí porque ¿qué es lo que Jesús está realmente diciendo en esa primera declaración? Que Él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bueno, su nombre ha sido exaltado sobre todos los demás nombres. Y Jesús está diciendo, no hay nada ahora que sea imposible para mí, Toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas, tremendo, piensa en esto por un momento Piensa en esto tú como cristiano de que porque Jesús tiene autoridad y Él ha hecho lo que el Padre le dijo que hiciera, Él pagó el precio Él cumplió su labor Ahora Él dice Ha resucitado con poder Él dice ahora yo tengo la autoridad Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra El Padre me ha dado luz verde Y yo ahora le doy esta orden a ustedes Discípulos Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio a todo el mundo Bautícenlos Que el bautismo es una confirmación De que usted es salvo El bautismo es poner el sello el bautismo es hacer en público lo que sucedió dentro de tu corazón. Fue lo que hicimos con el, eh, eh, el Jaden el domingo pasado. Una confesión pública de que tú ahora eres un creyente en Jesucristo. ¿All right? Y Jesús dijo, esto es muy importante que ustedes hagan esto. Esto es demasiado importante. Yo he resucitado, tengo el poder y la autoridad. Ahora yo le digo a ustedes, vayan por todo el mundo en mi nombre y prediquen el evangelio, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué me dice eso ahora a ¿Qué, ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué, qué, ¿De qué nos habla esto? Bueno, de, de, nos habla de algo muy poderoso y muy importante. De que la vida cristiana es mucho más de lo que a veces tú y yo pensamos. Es mucho más profundo. Es mucho más de venir a la iglesia nada más una dos veces a la semana y calentar bancas, es mucho más que eso. En verdad, la vida cristiana es que cada gota de tu vida, cada pulgada de tu vida, cada instante de tu vida debe de estar entregado a la visión del Padre que lo hizo a través de su Hijo y ahora lo está haciendo a través de ti, a través de su Espíritu Santo. Cada onza de tu enfoque debe de ser glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. Sin embargo, lo estás haciendo, lo estoy haciendo. Eso es un desafío para nosotros hoy. Entonces, miren esto. Por eso, porque Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad y nos ha dado autoridad a nosotros. Entonces, no hay corazón que Dios no pueda sanar. Amén. No hay mente que Él no pueda restaurar. No hay alma que Él no pueda salvar. Y no hay adicción que Él no pueda romper. Amén. Se da cuenta del poder de Dios. Jesús nos dice, te doy autoridad para que ahora vayas y hagas lo que tengas que hacer. Tremendo. Jesús está diciendo, antes de que te diga qué hacer, debes de recordar quién soy. Amén. La autoridad de Jesús es la base de todo lo que hacemos. Su autoridad nos da confianza ante la incertidumbre y nos da valentía ante el peligro. Ahora, hablando de todo eso, yo les voy a hablar ahora de las tres cosas que nosotros hacemos como iglesia y esa es nuestra misión. La misión es cómo hacerlo. La misión es el vehículo. Recuérdalo. Amén. Tú quieres tener un buen matrimonio. Bueno, ¿qué vas a hacer? Porque hay, hay una forma de tener un buen matrimonio. ¿Amén? ¿Cómo lo vas a hacer? Si yo quiero ser el mejor mecánico de la ciudad, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero ser el mejor chirroquero eh, de la ciudad, ¿cómo lo voy a hacer? El mejor ladrillero, el mejor pisero. ¿O oh, no, eso va a ser pizza, ¿no? ¿Pizza o piso? Yo creo que los dos se aplican, ¿no? Si usted quiere hacer piso, si usted quiere hacer esto, lo que usted tenga que hacer, ¿cómo usted va a llegar a ser? Lo que Dios quiere que tú llegues a hacer Pues yo creo que eso es importante Porque en realidad yo, yo, yo siempre he pensado en esto De que yo no necesito Que nadie me felicite Yo no necesito impresionar a nadie Yo no necesito impactar a nadie Lo que yo tengo que hacer Es ser la mejor versión de mí mismo Que yo pueda hacer para, para Dios Ahora no para impresionar a Dios Porque se acuerdan lo que la hermana Lupita Acaba de cantar No hay nada que te pueda ofrecer No hay nada, en verdad, que impresione a Dios. ¿Sabe qué impresionó a Dios el día que Él te hizo? Cuando Él te hizo, Él se volvió loco. Es más, rompió el molde porque nadie tiene las mismas huellas digitales que tú tienes. Te había puesto a pensar en eso. Así que ya Dios se está vuelto loco contigo, impresionado. Tú no tienes que impresionar a nadie. Sé la mejor versión que tú puedas de ti mismo. Hace poco, Dustin y yo terminamos un trabajo... Una, hicimos dos mesas para una familia y, y me gusta esa, esa expresión otra vez me la dijeron nos la dijeron es más de lo que yo esperaba el trabajo que han hecho me ha impresionado tanto que es muchísimo más de lo que yo esperaba por qué porque cuando usted está haciendo un mueble Usted está haciendo lo que está haciendo Usted tiene que poner todo el empeño del cielo Y decir esto es como lo estoy haciendo para Dios ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es el estándar más alto que hay? Amén Y si usted lo hace para Dios 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 no quiere cualquier cosa Dios quiere lo mejor Y como usted lo está haciendo para Dios La gente se va a asombrar por lo que usted hizo Pero en realidad usted lo hizo para Dios Usted no lo hizo para impresionar a la gente, usted lo hizo para que Dios se lleve la gloria. Amén. Seguimos. Entonces, oiga esto. Hablamos de tres cosas para lograr esa misión. La visión es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. La misión es haciendo tres cosas, que es congregar, crecer, ir. Congregar, crecer, ir. Congregar Crecer Ir ¿ok? Te voy a explicar eso rápidamente Congregar es el punto número uno Que quiere decir compartir la vida con otros Compartir la vida con otros Es lo que estamos haciendo ahora La congregación de los santos es mucho más de lo que tú piensas Mire la gente no sabe De lo que se está perdiendo Cuando la gente te dice loco Tonto, ¿a qué vas a la iglesia? La gente no sabe que tú a la iglesia vienes a, a, a verdaderamente celebrar la vida. Mira, cuando tú vienes a la iglesia, Dios suelta vigor, energía y vida en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, miren cuán bueno y cuán delicioso, sabroso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque en ese lugar donde la gente hace eso, el Señor envía bendición y días larguísimos. Amén. Sí, 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 sí. ¿Usted cree que es nada más venir? No, Dios te inyecta vitamina cuando tú vienes a la casa de Dios. Dios te inyecta energía, te inyecta vigor. Es más, muchas de las grandes ideas se han producido en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el inspirador más grande del universo es Dios. Y dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Amén. Así es que congregar, compartir la vida con otros. Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y nosotros vivimos en un mundo donde... La gente está buscando seguidores. En Instagram dicen sígueme, en Facebook, YouTube. Ahora se llaman los influenciadores. Amén. Ayer yo leí una noticia trágica de una influenciadora que le gustaba influenciar a la gente tomándose fotos en, en lugares muy peligrosos. Bueno, terminó cayéndose de un lugar de esos. Ella no tiene a nadie a quien influenciar, la pobre. Pero la gente está buscando eh, seguidores en todas las las redes sociales, en todas las plataformas Pero sabes que Jesús no solamente está buscando un, un like, un me gusta de parte tuyo Jesús no solamente está buscando que tú lo sigas, Jesús está buscando que tú seas un discípulo Y ¿Sabes lo que es un discípulo? Te voy a explicarlo en verdad, hay hay, hay una una obra muy especial que se llama eh, Que te cubra el polvo del rabino Y lo que esto quiere decir es que en los tiempos de Jesús, eh, los rabinos, los maestros eh, Iban a las escuelas, los niños ya salían a los 14, 15 años básicamente de las escuelas, terminaba su educación y los rabinos, los maestros de la sociedad, iban y entrevistaban a esos jóvenes para ver cómo estaban ellos, su nivel de inteligencia, de sabiduría, de entrega, de disciplina, todo eso. Y esos niños que cumplían con esos requisitos entonces eran reclutados para seguir a ese rabino, a ese maestro, convertirse en un discípulo. La palabra discípulo viene de disciplina. Una persona que está bajo la disciplina, bajo el cuidado de un maestro. Y entonces el padre, la madre le decían al niño cuando se iba, porque él se iba, por eso los discípulos tuvieron tres años con Cristo. Ahora el niño se iba bajo ese discípulo y el discípulo iba caminando en el polvo, en, en, en todos los lugares en ese tiempo, porque no habían calles asfaltadas como ahora, que el polvo del rabino te cubra. El chancleteo del rabino causando polvo, que ese polvo te cubra. En otras palabras, tú vas a crecer, tú vas a ser un verdadero discípulo, Para entonces llegar a ser un rabino. Un maestro. Pero no todos podían hacer eso. Por eso Jesús. Impactó al mundo. Cuando llamó a hombres. Que eran del pueblo. Hombres a lo mejor que no. No eran tan intelectuales. Como Pedro y Andrés. Como canta el Stanislao Marino. Y estaban Pedro y Andrés. Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, el Eteo, el más feo, Simón el Cananita. Oiga, escogió estos hombres que eran ya hombres que eran pescadores, eran ya hombres que eh, eh, Juan y Jacobo, que eran hermanos, estaban con su papá, Zebedeo, Sentados en una barca listos para ir a pescar, Jesús pasa primero y le dice a Pedro y Andrés Síganme, el rabino, es el rabino de rabinos, el maestro de maestros está pasando Y le dice síganme, soltaron las redes y le siguieron, también eh, Juan y Jacobo Soltaron las redes porque el rabino ellos están buscando estar bajo el polvo del rabino Lo grande es que Jesús hizo lo mismo que David ¿Se acuerdan David? 400 400 hombres en la cueva de Adulán David dice que estos hombres eran los amargados de la sociedad Los los endeudados, los los rechazados Allí estaban y David los hizo los mejores guerreros de toda la historia y eso mismo hizo Jesús con estos hombres, pescadores, hombres que en verdad no llegaron, no calificaron para ser, estar bajo el polvo del rabino. Pero ahora estaban bajo el polvo del verdadero rabino, del maestro de los rabinos. Y es posible que Zebedeo se mandó corriendo para su casa y le dijo a la mujer, "Oye, los muchachos la van a hacer, como recuerda que los rechazaron, ahora la van a hacer porque el maestro les dijo, síganme, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Congregar, juntarnos. Eh, ser, un, ser un discípulo significa ser un aprendiz. Seguir a Jesús es más que una decisión, es adoptar un estilo de vida de fe. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que todo lo que tú haces, todo, todo, todo lo que tú haces de las 24 horas del día tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Ahí es que está el problema. Cantinflas diría, ahí es que está el detalle. El discipulado tiene que ver con relaciones. Cuando Jesús dijo discípulo, ellos entendieron exactamente lo que Él quería decir. Jesús había caminado con ellos durante años Caminando por los momentos duros, celebrando las victorias, mostrándoles el poder de Dios, enseñándoles la palabra La gran comisión comienza con estar con la gente Agradecido con los medios de comunicación, los podcasts, los videos Todas las cosas que hemos hecho ahora cuando hicimos con la pandemia Pero en verdad eh, el discipulado se cultiva en la tierra fértil de las amistades no hay nada como darle un abrazo a alguien. Hay gente que dice, no, porque mi predicador está en YouTube y ese sí es bárbaro, porque ese es un tremendo hombre. ¿Cuántas veces te ha abrazado? ¿Cuántas veces te ha mirado a los ojos? ¿Ah? No, 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 mire, esto es lo verdadero aquí. Gente, gente. Amén. Amistades, relaciones, eso es el discipulado, así como se aprende, amén. Este, Luego, número dos, crecer, congregarnos, luego crecemos, al congregarnos crecemos, ¿por qué? Porque en la congregación hay enseñanza, en la congregación hay motivación, hay inspiración, hay cosas nuevas, entonces ¿qué, tú ¿qué pasa? Empiezas a crecer y cuando creces, Cosas grandes suceden, miren, crecer es invertir en otros. Eso es lo que es crecer. Dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tenemos que hacer discípulos, los discípulos no nacen, se hacen. ¿Okay? Ahora Cristo dijo aquí, oiga bien lo que Cristo dijo, Enseñenles todas las cosas que les he enseñado. Eso no está pasando. Eso casi no sucede. ¿Por qué? Porque tiene que haber, tiene que haber un maestro, pero tiene que haber un discípulo. Si el discípulo no quiere seguir las enseñanzas del maestro, del maestro, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque tú, miren, en la vida hay igualdad de oportunidad, pero El resultado depende de cada uno de nosotros. Depende de lo que tú inviertas, de cómo inviertas y de cuándo inviertas. Si usted se quiere quedar un enano espiritual, pues eso es lo que usted va a hacer. Pero lo que yo te digo es que lo que que tú quieres llegar a hacer y lo que vas a hacer se va a reflejar en tu vida. La gente lo va a notar. Si tú te quedas un enano espiritual no vas a impactar a nadie, no vas a ser discípulo. ¿Qué es lo, qué, qué, ¿Cómo es que tú vas a ser un discípulo? Bueno, tú vas a tomar personas bajo tu cuidado y personas que a lo mejor no han sido cristianos por mucho tiempo, personas que se convirtieron bajo en lo que tú le predicaste y se convirtieron, los evangelizaste tú y ahora esa persona tiene la tú tienes la responsabilidad de discipularlos. La pregunta es a cuántas personas tú estás discipulando, por lo menos a uno tiene que estar discipulando. Alguien dijo que tú tienes que tener tres niveles de amistades en la vida, la amistad Pablo, la amistad Silas y la amistad Timoteo. Bueno, Pablo era un erudito, un tremendo hombre de Dios, un maestro. Tú tienes que tener en tu vida una persona que esté a un nivel más alto que tú. Y cuando yo digo un nivel más alto, no estoy hablando de social ni ni como persona. Yo estoy hablando de una persona que ha tenido más experiencias de la vida que tú, que ha conocido más y que ha pagado un precio más alto que tú. Un mentor. Ese es un Pablo. Ahora también tiene que tener un Silas. Un Silas es un hermano del alma, una amiga, un amigo en el cual tú puedes confiar, tú puedes llorar con esa persona, tú puedes contarle tus problemas. Y luego necesitas un Timoteo, que es alguien a quien tú le vas a enseñar. Timoteo era eso para Pablo. Pablo era su padre. ¿Te acuerdas que Timoteo era un hijo para Pablo? Y tú necesitas estos tres tipos de amistades, de intencionalmente esos tres niveles. ¿Alguien está sacando aquí algo? Acuérdate que es lo que tú inviertas. Oportunidad, igualdad de oportunidad hay. Lo grande es si tú lo vas a hacer o no. Yo estaba viendo una carrera hace poco, una carrera que creo que fue en el 1972, en Munich, en en Alemania, en en las Olimpiadas Este hombre, eran bastante corredores, no sé, como 20, y él salió mal, salió último, y y no, no arrancó bien en la carrera, y se quedó atrás. Pero él fue ganando terreno. Y usted puede ver, búsquelo, es una cosa espectacular. Este hombre, mire, se levanta desde el último lugar y va corriendo, y va corriendo. Empieza a pasarle a los otros, empieza a pasarle, empieza a pasarle. Y ya cuando va a llegar a la meta, él él es el ganador, le ganó a todos. ¿Por qué? Por el esfuerzo. Porque él, me imagino que el, el entrenamiento que él pasó fue rígido. Y yo creo que así es la vida en todo lo que tú haces. Si tú quieres quedarte en el mismo lugar, no hagas nada. Pero si tú quieres ser un verdadero discípulo, ponte bajo un rabino, por decirlo así, por una persona que esté bajo, que tú estés bajo el cuidado de ellos. Y bueno, hay unas cuantas cosas que yo no voy a tener tiempo. Pero yo, usted se va a llevar el mensaje ahí al final. Yo quiero que usted lea eso porque esto está muy, muy, muy especial. Luego, ir. Nos congregamos, crecemos, ir, vamos. Ir quiere decir llegar a otros. Amén. Llegar a otros. Ir es actividad, es iniciativa, es hacer, es dejar de hacer algunas cosas, dejar cosas atrás. Eso es parte del discipulado de la nueva vida en Cristo Que usted tiene que dejar cosas atrás Hay un corito que dice Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Porque hubo un cambio Cuando de nuevo nací Y hubo un cambio Cuando de nuevo nací Hubo un cambio cuando de nuevo nací, hubo un cambio cuando de nuevo nací, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Amén. Tiene que, para ser un discípulo, usted va a tener que dejar de hacer. Usted va a tener que dejar de frecuentar esas viejas amistades. Recuerden que la, las viejas amistades traen viejos viejas mañas. Sí o no. Pero hay personas que rehúsan, no, 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 yo no voy a dejar a fulana, yo no voy a dejar a fulana, yo voy a seguir ahí. Bueno, sigue ahí. Siga volando con buitres. Y siga comiendo carne podrida. Amén. Esto es duro, pero ¿eh? el polvo del rabino. Cuando el el muchacho se metía bajo ese polvo del rabino, ella era hasta llegar a ser maestro. Todos los días, fuego a la lata. Los discípulos, cuando, cuando Pedro se salió del barco, habían olas. El tipo se sale, ¿por qué? Porque él quiere imitar a su maestro. El maestro lo está llamando, Jesús lo está llamando. Ven, salte. Y el tipo se sale y camina sobre las aguas. Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro. Amén, ya voy a cerrar aquí. Ese mandato se le ha dado a todos los cristianos, es la gran comisión, no la gran opción. No es una opción, no es una opción. Si eres un discípulo de Jesús, entonces esto se aplica a ti. Llegamos a otros a través del estilo de vida que vivimos. Esto significa cómo hablamos, cómo tratamos, cómo amamos, cómo servimos y damos a los demás. Necesitamos recordar que en algún momento de la vida fuimos esos otros y alguien se acercó a nosotros. Tenemos la responsabilidad de ser esa persona para esas otras personas. Ayudamos a las personas a conectarse con Jesús. Amén. Así que el el próximo domingo es el domingo de camisetas rojas. Si usted no tiene una camiseta roja, allá en la salida la va a encontrar. Usted cómprela, compre una de su medida, y venga con la camiseta roja puesta. Como dijo Dani, vamos a hacer una ola roja. ¿Por qué? Porque es servir a los demás. Así que nos congregamos, como resultado crecemos, y luego vamos. Esto se aplica en todas las cosas. Esto se aplica en todas las cosas. Mire, yo tengo un hijo que se llama Dustin. Se lo veo tocando el bajo aquí ahorita. Tengo otro que se llama Evan. Tengo a Sheila, tengo a Hailey. Y una de las cosas que yo, a través de los años, mi esposa les enseñó a ellos a leer y a escribir, dijo Cantinflas. <risa> <risa> Ella les enseñó a ellos, increíble. Ella desde niño los enseñó en casa. Y ellos pues, son excelentes en, en, en todas esas cosas. Pero eh, Dustin ha tomado las riendas de por ahora de hacer muebles y yo le he enseñado él me ha visto desde niño haciendo cosas y nunca se interesó hasta no sé hace dos tres años se interesó y ahora yo llegué yo llegué de New Orleans anoche él se quedó trabajando y cuando yo llegué que vi lo que él hizo una mesa redonda de 72 pulgadas con un pedestal, una, una obra de arte y yo me alegré, yo me sorprendí me alegré porque yo dije, y él ha hecho otras cosas, pero esa mesa, como que él se como dicen los mexicanos, se aventó. Y en inglés sería he true himself. Se aventó, no. Él, yo vi eso, pero ¿sabe qué? Momentos que él vio, me vio poniendo un tornillo Me vio cortando, me vio haciendo esto El discípulo tiene que aprender Y Dustin hoy es lo que es en ese aspecto Yo estoy sorprendido porque esas cosas Las hacen ya maestros Como yo, no se crea Y él tuvo que aprender Él tuvo que pagar un precio Él tiene que quedarse trabajando tarde Él trabajó anoche hasta yo no sé hasta qué hora porque si usted quiere llegar a, Si usted quiere algo que nunca ha tenido, va a tener que hacer algo que nunca ha hecho. Pero yo creo que es esas cosas de la gente, de los humanos, que, que son muy, 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 muy uh, araganes. Somos muy lentos. Podemos durar tres, cuatro horas viendo televisión, una película, dos películas. Pero para leer la Biblia, para aprender, para ser discipulados, para aprender cosas de la vida, miren, esto es como la, como por ejemplo, una, una boda. Una boda es algo que es una celebración que es en un día, un día la gente gasta miles de dólares, muchas personas, muchos no, para, para esa boda que es solamente un día. Pero en lo verdadero ya es el matrimonio, es los días que vienen. Hay que aprender, mi esposa y yo estamos casados 37 años, 37 años, hemos sufrido mucho, hemos pasado por muchas cosas. Eh, Y yo pudiera decir que hoy día nuestro matrimonio está mejor que nunca ¿Sí o no? Amén Levanta la mano y con dos lágrimas di que sí No, es verdad, ¿por qué? Porque hemos aprendido, hemos manejado, hemos hemos navegado por la vida Y hemos aprendido a amarnos en verdad como somos Y y ese es el discipulado, eso es seguir a Cristo Eh, Seguir a Cristo no es algo de un día, no es una boda nada más Pasó, sí fue muy bonito Tu entrega al Señor El día que tú aceptaste a Cristo Como salvador personal Pero ahora hay que diariamente Hay que tomar la cruz Y seguir a Jesús Te va a costar El día que tú te bautices Es posible que tú pierdas amigos A lo mejor pierdas posición en el trabajo Pero Esto es un asunto que hay que hacerlo Vamos a orar Padre en esta tarde te damos gloria Señor, queremos eh, tener esa eh, conocer esa misión de ir a ser discípulos y enseñarles todas las cosas que tú nos enseñaste a nosotros. Pero para esto hay que congregarnos y congregarnos para crecer. Y en ese crecimiento, crecimiento nos equipamos para ir: Ir y, y traer vida. A los que están muertos. Felicidad a los que están tristes. A los que están perdidos. Salvación. Así es que pon el fuego en nosotros en esta tarde, Señor. Ayúdanos a ser discípulos y también a discipular a otros. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a hacer una oración ahora mismo. Cualquier persona aquí que no conoce al Señor Jesús, eso quiere decir miren, Jesucristo pagó el precio, el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo en la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, o sea no se vaya al infierno, porque el infierno es un lugar real, mucha gente tiene, eso casi no se oye, los predicadores tienen miedo de decir esa palabra, pero el infierno, el gena, el lugar de tormento es una realidad no se hizo para los humanos pero el que rechaza la gracia del Señor Jesús para allá va Cristo lo dijo Cristo habló más del infierno que cualquier otra persona Cristo dijo que allí el gusano no muere y el fuego no se apaga es un lugar literal es un lugar verdadero no es un simbolismo ahora esa no debe de ser la razón por la cual tú te acerques a Dios Tú tienes que aceptar a Cristo porque Él te amó primero y dio todo por ti. Ese debe ser el incentivo, el amor de Dios. Yo quiero orar por ti ahora mismo porque a lo mejor tú estás aquí y tú nunca has hecho esa esa oración. Y yo quiero dirigirte para que tú hoy recibas el regalo de la vida eterna. Si tú te mueres hoy... Porque mire, todo, todo el que nace en esta tierra, si Cristo no viene, se va a morir. Amén. Ahora, la muerte, en verdad, para el cristiano no debe ser nada del otro mundo. Cristo, el apóstol Pablo, dijo: Para mí, estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Al momento que usted abandona este cuerpo, usted va a estar con Cristo. Amén. Entonces, para que usted obtenga eso, ese regalo. Usted tiene que hacer una oración, porque la Biblia dice en Romanos 10, que con la boca confesamos y que con el corazón creemos para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? La condición es que tienes que creer y tienes que aceptar, confesar. Yo quiero hacer eso ahora mismo, yo quiero que todos lo hagan conmigo, no, no, no deje de hacer esta oración. Hágalo con ganas y con deseos, con, con intención. Pero ahora mismo, todos juntos, dígale, Padre, te doy gracias por amarme tanto, que me salvaste a través de Jesús en la cruz. Él vino y lo dio todo por mí. Yo acepto eso. Yo confieso con mi boca. Y creo con mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que fue levantado De entre los muertos Yo confieso eso Y lo creo Y por eso Yo soy sano En este momento Gracias Padre Por la salvación En el nombre de Jesús Amén